0: Signore, man mano che ci avviciniamo a Natale è come se le letture ci portassero sempre più vicino addirittura possiamo dire dentro il mistero che è un mistero inesauribile, è una sorgente e quindi appunto Signore non finiremo mai di abbeverarci adesso è una fonte alla quale torniamo una volta dopo l'altra e la liturgia fa in modo che appunto questo mistero noi possiamo contemplare da angoli diversi, da prospettive differenti e, e mi sembra appunto che oggi una delle possibilità che ci offre una lettura è quella di immergerci un po' di più in questo mistero grande che è la virginità. Il Natale accade, si dà, nella virginità. Ecco, i re magi arrivano, chiedono dov'è il re degli ebrei che è nato, il re di Israele, e gli dicono che non è a Gerusalemme, è a Betlemme la città del Fane, e, e quindi seguono la stella, come abbiamo visto, e arrivano lì, nella grotta, nella grotta. Ma il segno è questa madre con un bimbo, madre che è Potremmo dire che la vera Betrem, il vero presepe è la verginità di Maria. Questo è assolutamente controculturale. Ci sono persone appunto che pensano, ma è impossibile che un bimbo nasca da una madre vergine, È fisiologicamente impossibile. Ed è esattamente ciò che Dio ha voluto perché si mostrasse appunto che questo bimbo è suo figlio ed è è curioso come la stessa ragione che spingeva i padri a, a proporre la virginità di Maria come prova della divinità del Cristo è proprio perché è incredibile diventa un argomento contro potremmo dire la credibilità è veramente assurdo, la prova, proprio la dimensione straordinaria di ciò che prova il dono, e diventa la ragione per la quale non se ne parla, perché siamo in un mondo appunto, il moderno, perché adesso il moderno sta finendo, La modernità è caratterizzata da uno scientismo, è vero, solo ciò che corrisponde alla scienza. Poi, appunto, la scienza cambia e arriva il postmoderno, perché ogni dato scientifico per definizione viene superato, quindi è fluido. La scienza non dà stabilità, perché tutto deve essere falsificabile. E quindi arriviamo a questa situazione, dove vale tutto il contrario di tutto. Ricordo quando partecipai al mio primo expert meeting, perché io amo questa formula, ma l'ho imparata, imparata da un gruppo di psichiatri e filosofi che avevano bisogno di un teologo e mi chiamarono. Mi ricordo a Vermania, quindi in un posto bellissimo, una villa bellissima, eh, inizia a parlare un filosofo ordinario di teoretica a Venezia, il quale dice eh, ecco, la scienza è lì dove vale il principio di non contraddizione, eh? mentre la filosofia, la teologia è dove non vale il principio di non contraddizione, no? perché io mi paralizzo perché dico ma tu stai usando il principio di non contraddizione e sei un filosofo allora non, cioè, non capisco più cosa stai dicendo, no? cioè, cosa vuoi dire? lo stai dicendo come scienziato, come filosofo, se lo dici come filosofo è come dire i cretesi eh, mentono, io sono cretese, cioè eh, va in crisi il pensiero, non so, e poi parlando, grazie a Dio, anche lì è stato molto, molto bello, per me è stata un'esperienza fondante, perché io, dissi, guardate, io non capisco quello che dite, perché no? cioè, io sono fisico, e sono teologo e non sono matto cioè un po', un po sì tutti no? però voglio dire voi che siete psichiatri se mi analizzate vedrete che sono nella, nella gaussiana diciamo quindi c'è qualcosa che non va no? allora, però per capirci parliamo parliamo di un caso reale guardiamo insieme, insieme un fenomeno che, che condividiamo no? visto che il tema era la paternità il nome del padre facciamo il caso di un'anoressica, effettivamente, lì capì cosa voleva dire questo filosofo di Venezia, cioè che la scienza divide in due, è binaria, invece quando ti muovi eh, in contesti, potremmo dire che hanno una pretesa di verità più profonda, ecco che c'è il terzo in un certo senso, quindi c'è una terza allora, allora lì ci incontrano e la crisi del desiderio della dell'anoressica, ora non entro nell'esempio è legato proprio al fatto di essere costantemente chiusa tra due scelte entrambe sbagliate entrambe, o entrambe non corrispondenti a ciò che lei è a ciò che lei sente allora ecco che uscimmo dal, dal problema il Signore nella prima lettura di oggi, Isaia eh, ci introduce un dialogo bellissimo tra Akaz e Dio. E, ed è Dio che dice ad Akaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio dal profondo degli inferi oppure dall'alto. È commovente. Dio che vuole confermare Akaz, e se non importa dove si muoverà questo segno, non importa quello che tu chiederai, è tutto sul tappeto, chiedi qualsiasi segno. E appunto memore anche di di quella storia narrata dalla scrittura, dice non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Ecco, più tardi eh, Giona introdurrà quello che è l'unico segno, a voi sarà dato solo il segno di Giora, cioè i tre giorni nel sepolcro, e poi il segno, in ultima analisi, è il mistero Pasquale. Ma, Ma Isaia dice, ascoltate, casa di Davide, non è solo Acaz, è tutta la casa di Davide, la discendenza, quella casa di Davide dalla quale vengono Giuseppe, vengono Maria, non vi basta stancare gli uomini per cui ora vogliate stancare anche il mio Dio? E anche qui, Signore, che bene. Chiesaia ti chiama il mio Dio. È, è un aggettivo possessivo che introduce una dimensione personale. È il mio Dio. Mi ricordo una volta dopo un corso annuale che mi commentavano le numerarie che vi avevano partecipato che la cosa che più aveva colpito loro era che il sacerdote, bravissimo sacerdote, diceva mio buon Gesù, mio buon Gesù. Non si ricordavano il tema delle meditazioni, ma si ricordavano questo mio buon Gesù, mio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. L'iniziativa la prende Dio, è Dio che si fa carico di dimostrare la sua credibilità, Dio onnipotente, Dio che ha autorità, prende la strada invece dell'autorevolezza. Dio che può far sì che noi facciamo quello che Lui vuole, prende la strada della libertà. Lui che può obbligare invece attrae. Ecco, qual è il segno che Dio ci vuole dare? Il mio Dio, dice Isaia. Ecco, la Vergine concepirà, e porturirà un figlio che chiamerà Emanuele. Stavo vedendo un film l'altro giorno, nel quale appunto si vedono degli ebrei che entrano nel centro dei diamanti, diamanti di Anversa e, e stanno facendo un discorso teologico, in verità, poi spero non è uno spoiler perché non sapete il titolo del libro, poi stanno andando a rubare, no? però... Uno dei due dice che tutto il cattolicesimo si basa su un errore di traduzione, hanno tradotto ecco, questo, questo passo di Isaia, mettendoci vergine al posto di ragazza. e Questo è, è un argomento al che uno dice: certo, se il segno che una ragazza partorisce, non è un gran segno, se ci pensiamo. Che segno è da che mondo il mondo? I bimbi nascono dalle donne, dalle giovani donne, soprattutto all'epoca. Quindi che segno è che una giovane donna partorisce? Ma Non è un segno, il segno è che una vergine partorisce. E che è quello che accade, a questa vergine, dalla luce Gesù, che vuol dire Dio salva, perché lui è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi, solo Dio con noi ci può salvare. E allora quando uno entra nei significati, quando uno prende sul serio davvero il fatto che tu, Signore, ci parli, che tu, Signore, ci dai del tu, che tu, Signore, ti rivolgi anche al nostro pensiero oltre che al nostro cuore, ecco che, che cambia tutto. Ed entriamo appunto nel mistero che ci descrive Luca quando colloca temporalmente l'annunciazione nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe la vergine si chiamava Maria ecco si ripete vergine si ripete che non era ancora sposata con Giuseppe proprio perché questo è essenziale e Luca nella sua Così, attenzione storica, perché si possono dire tante cose di Luca, no? c'è cioè, chi appunto i miei colleghi esegeti che negano che fosse pittore, che negano che fosse eh, dottore, e capisco tutto perché sono dati di tradizione, però dal greco di Luca non si può negare che fosse colto. Il greco di Luca è un greco di uno che ne sa. E quindi, quando dice, ho fatto ricerche, ha eh, fatto ricerche uno che è attendibile. Potrò dire che ci sono due filoni, che come se Dio avesse voluto, il filone popolare, Marco, Matteo, e il filone culto, Luca, Paolo. È vero che il Vangelo ha come testimone i pastori, i pescatori, però diciamo, nessuno può dire a Paolo, a Saulo che non ne sapeva di scrittura visto appunto il suo curriculum nessuno può dire a Luca che non fosse colto leggendo quello che ha scritto il terzo Vangelo e gli Atti, evidentemente ecco che tu signore non sei mai come posso dire partitico Non, non dici mai i poveri si sì e i ricchi, no, sempre i poveri e i ricchi, senza citare Sanremo, no? ma sempre abbracci l'uomo, il passato e il futuro, già e non ancora, Dio è e uomo, e sempre, sempre si abbraccia tutto ciò che è, perché tu sei colui che è. E quindi è interessante che eh, questo riferimento al sesto mese, che è il sesto mese della gravidanza di Elisabetta ha una collocazione storica ben precisa perché Elisabetta è rimasta incinta quando Gabriele è a Zaccaria e in Israele in università ebraica, non in università cristiana hanno ricostruito i turni del Tempio e quindi in base ai documenti che hanno hanno potuto datare veramente la nascita del Battista, ma questo vuol dire datare anche la nascita del Messia, di colui che noi riteniamo essere il Messia, Dio che si è fatto uomo, Gesù, e e sorprendentemente veniva fuori che proprio l'annunciazione sarebbe quando noi la celebriamo, nove mesi prima di Natale, quindi che il Natale veramente il 25 dicembre. Il 5 marzo e 25 dicembre si possono datare le cose se questi dati storici sono affidabili. Poi noi non lo crediamo per questo, ma è interessante che tornano i conti, letteralmente tornano i conti. Ora questa affermazione della verginità di Maria si staglia su uno sfondo storico e, e ci interpella. Perché Luca, così attento, deve evidenziare che il vero luogo nel quale viene concepito Gesù è la verginità, perché è così potente tutto ciò. E e se prendiamo la verginità, questa verità evidenziata, ripetuta, come centro, allora, continuando a leggere il passo evangelico, emergono tante cose rallegrati piena di grazia il Signore è con te dice l'Arcangelo a questa Vergine e questa gioia perché è piena di grazia è in qualche modo anche un'esplicitazione dell'essere Vergine noi tendiamo a concepire la verginità come assenza come Assenza di un uso della sessualità, assenza anche di una colpa che non è necessariamente legata all'uso della sessualità, ma che verginità comunque suggerisce, vergine come l'olio extravergine di oliva, richiama la purezza. Signore, qui la verginità viene presentata dalla pienezza di grazia. Potremmo dire che l'uomo è stato creato vergine, è stato creato in maglia nella somiglianza di Dio. E Dio, e qui è l'irruzione a mio avviso straordinaria, Dio è vergine, nel senso che genera, nel senso che è sorgente. I padri approfondiranno molto questa verginità di Maria come immagine della verginità di Dio la verginità del padre, la verginità del figlio, la verginità dello Spirito Santo. Il fatto che il padre è vergine, in fondo, per i padri, è una traduzione del fatto che è padre, cioè che è fonte di una vita senza macchia, appunto, che è sorgente di quella pienezza di grazia di Maria. L'essere vergine vuol dire essere, Io sono colui che è, che dono questo essere. Io sono la vita con la V maiuscola e dono questa vita. Non c'è ostacolo, non c'è limite, non c'è ombra in questa pienezza. Allora, in fondo, rallegrati piena di grazia, il Signore con te diventa una traduzione dell'essere vergine in quanto immagine perfetta di Dio, Dio Padre, Dio Figlio, il Dio Spirito Santo, cioè del Dio Trino, del Dio di Gesù Cristo, non di un Dio forte, che esige, che chiede, un Dio non onnipotente, un Dio solo forte, ma che ha un limite. Invece, appunto, il nostro Dio è onnipotente, cioè può trasformare la morte in vita perché è sorgente di vita e questa è letta proprio come verginità cioè la verginità è l'essere una pienezza fontale di vita che quindi è in grado di cancellare la morte e per questo i padri dicevano appunto che la prima persona della trinità è vergine perché è padre e quindi il figlio, che è perfetta immagine di questo padre, è vergine, perché riceve questa vita infinita da Dio e la ridona. E quindi lo Spirito Santo, che coprirà Maria con la sua ombra, è vergine, perché è pienezza di vita. Una vita senza limite, una vita frontale appunto. E per questo Maria è vergine perché appunto mette al mondo la seconda persona divina grazie all'opera dello Spirito Santo. E tutto avviene in questa verginità che è sorgente di essere, di vita. E per questo il figlio che si fa carne vive in modo virginale. Non perché il matrimonio non sia buono, Dio che si fa carne Gesù benedice il matrimonio ma appunto è lui la sorgente del matrimonio indissolubile, in fondo l'equivalente della virginità è proprio l'indissolubilità del matrimonio il matrimonio deve essere per sempre perché? perché c'è una sorgente di vita che colui che si fa e un uco per il regno di Dio conosce e nel quale vive. E infatti in ogni matrimonio se non si riversa questa sorgente, il matrimonio non regge. Io spiego sempre ai fidanzati, ed è una delle cose più paradossali che spiego loro, che l'alternativa non è tra matrimonio e celibato, perché quando uno chiede di sposarsi, viene da una coppia, viene dal sacerdote, chiede eh, di essere sposata, di essere testimone dello scambio del consenso che dice io per sempre con te, tu per sempre con me. Ecco, questo scambio del consenso è una manifestazione di disponibilità al celibato. Ma Giulio cosa dice? Ci sposiamo, il matrimonio non è valido se non usiamo del matrimonio, effettivamente è così ma il fatto che si prometta un sì indissolubile significa che se l'altro se ne va, tu sei celebre. perché non ti puoi sposare con un altro. E di più, ancora più in profondità, visto che ogni essere umano desidera l'infinito, in ogni matrimonio c'è una dimensione di solitudine c'è una dimensione che solo Dio può riempire in quel cuore, perché l'altro, in quanto finito, non potrà riempire. E questo, confesso, è una delle cose che più mi stupisce seguendo le coppie, come prima di sposarsi questa cosa l'accettano per fede, ma Don Giulio è buono, è bravo, ci vuole bene, non è che la capiamo tanto, però capiscono che è indissolubile quindi che se va male non si possono riposare, capiscono la dimensione negativa del celibato, potremmo dire, ma la dimensione positiva del celibato, cioè che solo Dio, e quindi solo la virginità, solo la, l'essere fonte del cuore di Cristo, del cuore di Maria, può tenere uniti quei cuori che vogliono l'infinito, e invece sono finiti, ecco, questo lo capiscono camminando, vivendo come copie. E per me è una grazia essere testimone di questo. Solo, solo nel triangolo con Dio il matrimonio può sussistere. E tutto questo è, è al cuore del Natale, perché Natale accade nella verginità, in questa verginità che non è semplice così, fedina perale pulita come se la sessualità fosse negativa, Dio ha creato la sessualità, ha detto, moltiplicatevi, amatevi, la sessualità l'ha inventata Dio, quindi non è quella, ma è la vita infinita che scorre nella storia a partire da Dio, che è il senso anche del desiderio di ogni amante, di ogni matrimonio, di ogni coppia. Lui è l'amore degli amori. Ecco, in fondo, in termini di San José Maria, di nostro Padre, questa verginità è legata al fatto che solo tu, Signore, sei l'amore degli amori, l'amore con la maiuscola, la vita delle vite. E allora a me colpisce che questo ripete le verginità due volte, che ovviamente ha come significato meramente l'artificio retorico, stilistico di sottolineare, così come quando si racconta all'inizio della Genesi la creazione, il fatto che, si ripeta per tre volte, creò, ha semplicemente in origine una valenza letteraria. Dio creò un uomo maschio femmina li creò, eccetera, eccetera, tre volte si ripete creò. Ora poi i padri hanno detto, certo, parla al plurale, sappiamo che è trino, e quindi iniziano a interpretare questo triplice creò come un riferimento all'unità d'azione delle tre persone divine che hanno un unico atto, quello di creare, nel quale però lasciano impressa la loro caratteristica personale. L'atto creativo inizia dal padre, che è fonte di ogni cosa, di ogni vita, dell'essere, però viene realizzato nel Cristo, in quel verbo che si è fatto carne, di cui parla Giovanni, è attraverso di Lui che si compie tutto questo, e quindi eh, la creazione stessa è nello Spirito Santo, il che vuol dire che è santa la creazione, perché se lo Spirito Santo è essenziale in questo atto e lui è santo, vuol dire che la materia è santa, secondo il disegno di Dio. Poi è profanata dal peccato. Il mondo, dice Olivier Clément, un teologo ortodosso francese, non è profano, è profanato. È un'intenzione bellissima. Ora, forse noi possiamo leggere anche questo, questa ripetizione della Vergine. Ecco, eh, Dio fu mandato... In una città della Galilea chiamata era una vergine promessa sposa di nuovo della casa di Davide, di nome Giuseppe, e la vergine si chiamava Maria. Però questo, questa duplice virginità che ribadisco è solo un artificio letterario, retorico, però noi lo possiamo leggere anche in riferimento al fatto che questa verginità è la virginità del Cristo, è l'origine della verginità del Cristo come Dio, quindi come fonte. E come uomo. Ed è bellissimo questo perché allora nella verginità c'è il donante, che è vergine, e colui che accetta il dono, che è vergine. C'è il divino e c'è l'umano. Nell'annunciazione, quindi nel Natale, c'è un'offerta di vita infinita, perché Dio è vergine appunto, e il suo dono non ha macchia, non ha limite, è per sempre in eterno ma questo dono infinito noi lo potremmo accettare perché segnati dal peccato non, non ci potremmo aprire a una cosa così bella non saremmo non ci starebbe dentro di noi ora Dio si fa uomo allora c'è l'immacolata perché ci sia una verginità umana che possa accettare e accogliere in sé questa verginità divina ora il Natale veramente uno scambio di doni, non solo finiti tra di noi, non solo segni del nostro volerci bene, ma un segno reale, il segno che è il farsi carne di Dio in Maria, grazie a quest'ombra dello Spirito Santo che la copre, che appunto vuol dire ricevere nella nostra umanità che è l'umanità del Cristo, che è l'umanità di Maria, il dono che è lo Spirito Santo stesso, che è la vita divina, quella vita nella quale il Padre genera il Figlio il Figlio restituisce se stesso al Padre. Allora veramente è Natale se ci lasciamo attrarre dalla verginità di Maria al cuore del mistero.